0: ¿Alguna vez has tenido una relación complicada la cual al momento de terminar dijiste, ¿por qué aguante tanto? ¿O incluso a veces seguimos involucrados en esas personas y no sabemos cómo dejarla? Acompáñame ya que en este episodio he decidido alzar la voz y te voy a contar mi historia con un narcisista. Ya estamos respirando despacio. Hola, hola resilientes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy he decidido alzar la voz. Sí, llevaba varios episodios eh, queriendo hablar sobre este tema y con más a todos los acontecimientos que han estado sucediendo en la actualidad, donde un famoso golpeó a su novia, eh, he decidido también yo alzar la voz. Yo creo que todos en algún momento hemos estado involucrados en una relación complicada ya saben que aquí odiamos la palabra tóxica porque tiene muchos, muchos significados. Lo que es tóxico para una persona, para otra persona puede parecer normal. Bueno, de eso de eso ya hablamos en episodios anteriores sobre dejemos la toxicidad de nuestra vida. Hoy te quiero hablar de una relación complicada a la cual yo tuve, la cual estuve sumergida durante, fueron como tres años que estuve involucrada con esta persona. Obviamente todo lo que yo menciono aquí se van a omitir los datos de, de esta persona, pero eh, es cierto que es cierto que cada historia tiene su versión. Y incluso yo con esta persona en la actualidad hemos hablado y me da tristeza al momento de que yo he platicado con él sobre algunos, algunas situaciones y él no pueda, no pueda darse cuenta que realmente... Estuvieron mal muchas acciones y minimiza el hecho de, de decir que pues ya pasó y todo, ¿no? Y yo he hablado con él mmm, no por el perdón ni nada, porque yo lo perdoné desde hace muchísimo, me perdoné a mí misma porque eh, dejé que pasaran situaciones las cuales no me siento orgullosa conmigo misma, o sea, mi relación que yo tengo conmigo, eh, dejé que dejé pasar muchas cosas. ...por miedos, inseguridades... ...se creó en mí una burbuja que yo no entendía... Eh, quiero, ...quiero mencionar que este podcast no es para echarle tierra a nadie... ...no es para hablar mal de ninguna persona... ...sino más bien es para que te des cuenta... ...que todos pasamos por ciertas situaciones... ...y que hay momentos que no debemos de tolerar... ...hay situaciones que no se pueden tolerar ni los gritos, ni, o sea, no se pueden tolerar muchas cosas. No le echemos la culpa al amor, porque el, cuando tú permites que otra persona eh, afecte tu integridad, te hable de cierta manera, tenga ciertos comentarios respecto a ti, créeme que estás faltándote a tu amor propio, estás faltándote a ti mismo. Y dejemos atrás lo que eh, estás, tú permitas que la otra persona lo haga, tú estás permitiendo que te lo hagan a ti. Eh, ya después de que aclaramos este punto, reitero, este episodio no es para, para evidenciar, para hacerme la víctima, no, 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 sino es para hablar realmente del rollo de las relaciones, de las relaciones complicadas, de cómo se puede salir y realmente... Ahorita, digo, ya después de mi trabajo con mi terapeuta, del trabajo que sigo haciendo todos los días, hay cosas que yo ya sé que no podemos permitir, que no es amor si alguien te minimiza, eso no es amor, y dejemos a un lado los golpes, y digo, no, no el hecho de minimizar los golpes, sino a veces... Existen heridas, que bueno, sí, los golpes dejan marcas, pero existen violencia psicológica, existen muchas cosas más que a veces no nos damos cuenta. También a lo largo del episodio te voy a dar algunas señales para que pues, tú te des cuenta realmente con la persona con la que estés. Y a esto me voy tanto de hombres como mujeres, no nada más vamos a hablar de que los hombres son así, también hay mujeres... Eh, pues con ciertas actitudes que no debemos de tolerar chicos ni chicas Aquí no, no hacemos ni más ni menos eh, Sino más bien hay que generar personitas con amor y relaciones sanas ante todo eh, Esta relación estuvo como... Yo la tuve cuando tenía como 21, 20 más o menos eh, No recuerdo mi edad pero era como por esa inter Yo comenzaba a entrar a la universidad eh, Ya llevaba creo como seis meses, un año más o menos, en la universidad. Mis amigos cercanos sabrán de quién estoy hablando y por favor pido respeto ante todo, de todas las partes, ¿vale? Una vez yo estaba divagando en Facebook y vi a un chico que realmente, pues me encantó. O sea, físicamente me encantó. Y nos teníamos en Facebook porque casualmente fuimos en la misma prepa, pero nunca nos hablamos. Ya saben esas veces en las que era popular tener muchos amigos, pues creo que a todos nos tocó en algún momento, ¿no? Que tenemos agregadas a personas que ni al caso. Pero bueno, eh, yo le mando un mensaje y comenzamos a platicar y como cualquier relación bonita, pues platicamos eh, todos los días, al dormir pláticas madrugadoras, pero esas pláticas lindas, dejemos a un lado las pláticas sexuales morbosas, no, no, no. Era una, al principio era una relación muy bonita, hay que también hablar de eso, una relación muy bonita. Eh, digamos que pasó como un mes en el cual... Él y yo estuvimos platicando todo el tiempo, todo el tiempo. Las personas que iban conmigo, o sea, mis compañeros de la universidad, pueden dar fe de que yo estaba comiendo y con el celular platicando con él. En clase y en el celular. Todo el tiempo estaba en el celular. No recuerdan si sí qué tanto hablábamos, pero todo el tiempo hablábamos. Después de un mes nos conocimos y justo ese día fue el aniversario de mi abuelito y yo estaba muy triste. Entonces, ese día nos quedamos a ver. Eh, por donde vive él y fuimos por una cerveza. ¿Mm? Y yo le di un beso y bueno, el punto es que después de eso comenzamos una relación, él se fue a México y cuando él regresó era como de estar conociéndonos y a la par anda. Aquí... Yo no sé si hice bien o hice mal, pero... Pues bueno, era el sentimiento que teníamos, ¿no? Realmente, pues... Eh, era una relación muy bonita, eran unos sentimientos muy bonitos de ambos. Eh, y pues ya. Te estoy hablando que esto fue como en diciembre, en enero. Y llega el 14 de febrero. Ahorita lo veo y digo... Dios, la primera señal que me diste... Y no me di cuenta. Hacemos un viaje los dos a Tasco antes del 14 de febrero... Y pues, eh, estuvo muy bonito, realmente conocí con de otra perspectiva, pedimos un tour y todo lindo, ¿no? Justo esa esa vez eh, fuimos a un bar muy bonito ahí en Tasco Digamos que los dos nos pusimos ebrios, lo que le sigue. O más bien, bueno, sí, los dos. Dentro de que estábamos tomando, yo veía que con base iba avanzando eh, pues la noche. Pues uno se va poniendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no eres un poquito más mareado? No sé, ¿no? Entonces, en uno de esas, eh, él me empieza a hacer preguntas sobre mi exnovio. Yo no entendía, pero como que intentaba sacarme información, porque ya no eran pues, preguntas así como de, oye, porque terminaron? No, no, sino era, oye, sigues hablando con él, oye, sigues queriéndolo, oye, ¿y por qué esto y por qué lo otro y qué? Así, ¿no? Como que decía, ay, pues, no, no sé, como que yo no veo bien que hables... Eh, de otra persona con tu nueva pareja. Pero sí puedes decir los motivos por los cuales terminaron. Hablar de manera general. Pero hablar ya de manera específica. Ahí sí como que pues no. Entonces como que um, fue una noche muy rara. La verdad. Pero bueno. Dejé pasar ese momento y seguimos disfrutando Tasco. Después llega el 14 de febrero. Oh, Dios me dio otra señal la cual yo no vi. Ese, ese día yo estaba enferma. No me acuerdo muy bien por qué, pero yo no me podía ni parar de mi cama. Es, me sentía muy mal. Estaba yo malísima. Él fue a mi casa para que pasáramos la tarde juntos. Eh, y así estuvimos, todo mi padre, ¿no? Pero pues no hicimos nada. Yo no le regalé nada. Él no me regaló nada. Entonces, pues, no pasó nada, por así decirlo. Y fue muy triste. Pero porque yo me sentía enferma. Yo me sentía mal. Eh, ya cuando él se va... Mmm, me manda una captura O un mensaje, no me acuerdo qué fue Pero sí recuerdo que me dijo Oye, dice este Vamos a ponerle Dice Anita que, que me regalaste Una amiga de él Y yo, pues, no No, pues ya le dije que no me regalaste nada eh, Ah, fue una captura o sea, Sí, dice Anita que se me regalaste algo Y, y la, era una conversación de él, él y Anita Donde decía, Ay, ¿qué te regalaron? Eh, y él decía, no, no, nada. ¿Cómo no te regalaron nada? Que te hubieran de haberte regalado algo, ¿no? Y él me la mandó así como de, güey, me están preguntando qué me regalaste. Y tú no me diste nada, ¿no? Casi, casi. Pero pues yo me estaba muriendo. Y yo dije, bueno, está bien. O sea, yo ahí tontamente dije, bueno, está bien, no le di nada, ¿no? Y me sentí mal y pues ya. Eh, pasaron unos meses y toda la relación estaba muy bien. Eh, obviamente no voy a dar como... No voy a dar explicaciones textuales de toda la relación. Pero solamente voy a contar... De los momentos en los cuales mmm, mi relación se complicó demasiadísimo. Estuvimos casi un año todo bien, o sea, salíamos, eh, yo estaba en su casa con sus papás, comíamos, íbamos al cine. Pues una relación bonita, ¿no? Nos encantaba eh, viajar, salíamos, los dos les íbamos al mismo equipo, entonces íbamos a los partidos, era una relación muy, muy bonita, y eso me gustaba, esa parte, ¿no? De que teníamos muchos, pues, gustos parecidos, ¿no? Entonces, eh, inconscientemente, algo algo también que, que hacía era que um, todo el tiempo me mandaba mensajes, pero ya eran así como de, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¡ah, estoy en clase! Mándame foto que estás en clase. Y yo así de, o sea, ahí es donde error... Niñas, cuando nos piden una foto, o hombres, cuando nos piden una foto, si no confían en nosotros, ¿por qué se la tenemos que mandar? Yo justificaba el hecho de mandar una foto diciendo, ah, pues, es que se preocupa por mí. Error. No se preocupan por nosotros, lo que quieren es controlarnos. Hay maneras de pedir las cosas. Yo entiendo que a veces la situación como está, yo entiendo, pero hay maneras de pedir las cosas y... Realmente cuando a uno le nace mandar, oye, ¿sabes qué? Voy a ir al banco, eh, te mando mi ubicación por cualquier cosa. Eso es muy diferente al hecho que te estén exigiendo y diciendo con quién estás y qué es lo que estás haciendo. O sea, es muy diferente. Algo que... Que me costó aprender en terapia porque llegó un momento en el cual yo ya estaba normalizando esa parte de que yo tenía que mandar evidencia incluso de cuando estaba comiendo, con quién estaba comiendo. O sea, todo, todo, todo. De si ya llegué al trabajo, si estuviera en el trabajo. O sea, era como... Como yo no me sentía libre, ¿no? Yo no me sentía. Pero yo muchas veces lo justifiqué, esta partecita, cosa que, error, ¿no? Debemos de justificarlos, por favor, no, no, no. Después llega el Inter que yo comencé a... O sea, es que fueron como que muchas pequeñas cosas que... O sea, no voy a decir exactamente, pues, la fecha o así, ¿no? Pero, pero sí voy a decir diferentes escenarios que, que pasaban y que yo tontamente justifiqué. Yo antes no usaba lentes. Los empecé a usar cuando yo estaba en la universidad. Eh, por ahí fue cuando me di cuenta que realmente pues, mi vista no estaba muy bien, digamos. Y el hecho de que yo pues, ya forzara más mi vista con el pizarrón blanco, con tantas pues, horas frente a la computadora, deja el trabajo, sino más bien en las noches, la tarea y todo eso, afectó más mi vista y comencé a usar lentes. En una ocasión estábamos en su sala con su familia, su su mamá, su papá y él, me acuerdo que se para en la cocina y de la cocina a la sala me ve, eh, estamos hablando como de unos cuatro metros, cinco metros más o menos, y me dice, eh, yo, o sea, yo mis lentes y me dice, ay, ah, me aburriste con lentes, quítatelos. Y su papá se comienza a reír, su mamá se le queda viendo así como de, qué pedo contigo. Y yo así... O sea, lo único que hice fue... No, pues no me importa. Y así, no me importa que, que ya no te guste, O que ya te, te haya aburrido, ¿no? Y su mamá lo regañó. Y él así como de... Jaja, es broma, es broma, ¿no? Pero pues ya había dicho esa tontería. <ríe> así como... ¿Qué onda? Eh, John buscó la manera en la cual yo no podía salir con mis amigos. Mis amigos de la universidad puta, son mis hermanos, mi familia ahora pero en ese momento pues yo nunca salí con ellos, la verdad los amo demasiado porque siempre estuvieron ahí a pesar de todo y siempre han estado ahí y en verdad los amo demasiado, pero pues estás en la universidad, ellos tienen carro, entonces era así como de vamos a comer a tal lado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y yo no iba, yo siempre me alejaba porque él no me dejaba, incluso cuando fuimos una vez a un baile, pues él se molestaba de que yo estuviera con ellos y decía que no le pone atención cuando realmente, cuando tú estás con tu novio y tus amigos, pues deben de ser todos, no empezar como a como hacer distinciones, ¿no? Es como, pues, ¿para qué vas con tus amigos si no les haces caso? ¿Para qué vas con tu pareja si no les haces caso? Sino más bien tu pareja tiene que integrarse con ellos, ¿no? No ellos a tu pareja, o sea, no. Y así eran como pequeñas cosas, yo dejé a mis amigos, dejé mis, mis salidas con mis familiares, porque yo sabía que el fin de semana tenía que estar con él todo el tiempo. Él pues um, juega fútbol, entonces todo el tiempo era estar pues en los partidos y así, y realmente um, tenía que estar yo en los partidos, y a veces hacía comentarios que decía que yo me arreglara, porque quería que todos se dieran cuenta la clase de persona con la que está, ¿no? A veces, niñas, no somos un trofeo para que nos estén exhibiendo. Eh, no somos un objeto para que nos estén exhibiendo realmente. Y esta es la parte donde digo, Wendy, ¿por qué permitiste esto? Ahí fue cuando yo empecé a tener... Digo, ese tema no le he hablado, pero en este momento yo empecé a tener problemas alimenticios... Los cuales yo ya no comía, comía solamente cuando la gente me veía eh, y eso era solamente cuando estaba con él, porque cuando estaba en mi casa decía que no tenía hambre. Eh, y empezaron los ataques de ansiedad que yo no sabía qué era ataques de ansiedad, la depresión igual. Dejé de eh, preocuparme por mí y solamente verme una carabolita y una linda persona eh, frente a todos, ¿no? Eh, digamos que imagínate ir a los campos deportivos con un short coqueto, una blusita linda, super pintada y todo, y unos taconcitos, ¿no? Es como tonto cuando pues a los partidos vas con jeans, tenis y blusita X o algo así, ¿no? Algo cómodo, ¿no? Pero pues no, porque yo tenía que verme bonita para él y que él me presumiera. Hubo ocasiones en las cuales pues los problemas comenzaron a avanzar, donde ya era como que, yo ya no sabía qué hacer porque me daba miedo que él se enojara, que él me terminara, que él, no sé, mi dependencia con él fue incrementando muy cabrón, muy cabrón. Mis amigos se daban cuenta y ellos ahora ya se alejaban, eh, ellos mismos se alejaban y realmente, pues, yo me sentía sola y solamente lo tenía él. Después de eso, él comienza a salir con sus amigas y sus amigas subían fotos y pues yo veía esas fotos. Eh, dejamos de tenerlos en redes sociales él y yo porque pues, ¿cómo decirlo? Eh, siempre había pleitos por este rollo de las fotos. Entonces dijo que para que yo dejara de estar uh, molestando pues nos eliminamos, ¿no? Por los celos. Dentro de mí crearon unos celos enfermizos muy cabrón, pero esos no los justifico ni tampoco diré... Que no me arrepiento Pero pues había motivos, había todos Y más sin, en cambio no tuve el valor de terminar la relación Cuando tuve que hacerlo Por todas las señales que Que pues él Me estaba dando y había dado Si la verdad notas que hablo medio pausado O algo así es porque nunca había hablado Abiertamente eh, De esto Y hoy he decidido alzar la voz Cuando ya empiezan a subir sus amigas Las fotos y todo eso Pues él me decía que eran fotos viejas y yo tontamente le creí entró en mí como una paranoia de decir sí, 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 todo lo que él me dice es verdad y yo le creí ciegamente incluso una vez le platiqué a su mamá y su mamá me dijo hija, aquí la única que entra a ser es tú no hay otra persona, pero pues sí su mamá trabajaba todo el día, llegaba hasta la tarde y él se quedaba en su casa todo el día así que pues había mucho tiempo para meter a sus amigas y yo le creí era, era una manipulación muy cabrona Nunca, nunca nos, nos golpeamos, pero sí dijimos palabras muy hirientes. Y no, nos, no lo estoy justificando tampoco, porque de eso no se trata una relación. Eh, yo comencé a tener pues, paranoia, porque ya no sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, no sabía. Al momento de que nosotros terminamos, fue muy feo, porque yo sentía que el mundo se me iba. Obviamente él ya tenía a otra persona, pero no me, no me había dicho. Yo a veces me topaba a la tipa esta. Eh, había, o sea, era muy, muy cabrón, ¿no? Eh, la chava se burlaba de mí y todo. Y no sé, yo aún no me explico por qué él permitió todo esto. Y, y realmente es porque este tipo de personas no tienen conciencia alguna. faltó decir que, pues, él en ese entonces no trabajaba ni estudiaba, entonces era nini. Sí, la cervecita del pastel y pues cada vez que salíamos papá les daban dinero y yo aportaba más, ¿no? Yo justificaba esa partecita también. En un 14 de febrero yo me acuerdo que yo iba en la ruta y yo lo vi que él venía caminando con un ramo de flores y una mochila. Yo iba hablando por teléfono con uno de mis mejores amigos y cuando yo me bajo de la ruta lo, lo espero y yo venía hablando por teléfono. En eso él me llega y yo cuelgo el teléfono y me dice, ¿con quién estás hablando? Y yo, ah, ¿con mi mamá? Pero porque yo tenía miedo de que él, o sea, pues se enojara o algo, no sé. Y agarra el teléfono, me dice, abárdámelo, agarra el teléfono y lo ve. Obviamente decía el nombre de mi amigo, se encabronó. Me dijo que por mi culpa de que él está... Pues iba a tener una bonita acción conmigo... Pero yo había sido una tonta... Y que... Pues... Lo, lo había... ¿Cómo decirlo? Pues... Como que me estaba burlando de él... De lo que lindo que estaba haciendo y... Pues... No... Eh, para él... Yo me metí con todos mis amigos... Lo cual... Nada que ver... Eh, todo mi tiempo se lo daba a él... Nunca me lo dijo así como de... Puta... Pero pues sí daba a entender muchas cosas. Cuando salíamos con sus amigos, eh, al principio, pues él no le gustaba bailar, entonces me invitaban a salir a bailar sus amigos, y yo decía, pues, al principio era como que sí, está bien, ¿no? Y al principio él no lo veía mal, pero ya cuando terminamos o salíamos del lugar, pues me decía que yo andaba coqueteando con todos sus amigos y todo, o sea, casi casi, pues... Pues no, no me dijo eh, que yo era una puta, pero, pero sí dio a entender muchas veces esas cosas, ¿no? Así que después de eso, yo cada vez que alguien me invitaba a salir, yo decía... No, no, gracias, es que me estoy cansada, es que me duele mi tobillo, es que esto, ¿no? Y pues se quedó como una broma. En una ocasión, eh, o sea, yo tenía bloqueado mi celular con aplicaciones de estas en las que bloqueas todas las aplicaciones... Porque él revisaba mis cosas... Y yo decía, oye, pero, ok, ve mi celular, no tengo nada, pero también tú, a ver, enséñame el tuyo, ¿no? Obviamente tenía cola que le pisen a él y, pues, nunca me lo prestó. En una ocasión, en una de esas aplicaciones que yo tenía bloqueados, yo no sabía que en esa aplicación se hacía una carpeta con todas las notas de voz, de to o sea, con todas las notas de voz se guardaban. Pues, en una ocasión que yo estaba dormida, él empieza a escuchar cada una de las notas de voz y encontró una donde... En un grupo de la universidad, una vez, un, un amigo en la madrugada estaba pedo y pone, ¡Ey, vénganse para acá! Está bien chido, que no sé qué, vamos acá, algo así, ¿no? Él escucha esa nota de voz y él, pues, se enojó, me despertó. Eh, yo le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Escuchó la nota de voz, la, la puso, me dijo que yo me hacía mensa, que no sé qué, charla. Y aventó mi teléfono por la ventana. Gracias a Dios no era mucho, pero sí fue como de metro y medio más o menos eh, donde lo aventó. Y me tú, suyo, yendo a recoger mi teléfono y después buscando la manera razonable de dónde era esa nota de voz. Porque en, en teoría, bueno, porque en verdad yo no, no tenía contactos con otra persona más que con él. Y pues ya cuando la vio, le enseñé, era como que, ay, perdón. Y yo siempre se lo perdoné Fueron muchas veces las cuales yo le dejé pasar muchas cosas Donde me minimizaba Donde yo no sé si le pesaba el hecho de que yo me estaba pues desarrollando profesionalmente De que yo trabajaba, de que yo tenía dinero Y pues sí es un hecho de que cuando una persona pues trabaja toda, Muchas cosas se le hacen muy fácil Eso sí es un hecho Y pues yo no sé si él tenía celos de mí, no sé Incluso me llegaron a mandar mensajes sus amigas, y ya como que toda esta burbuja, yo no sabía, y él justificaba todo, diciendo que eran fotos ajenas, todo, todo, buscaba ya al final cualquier pretexto para que termináramos, y bueno, nunca nos golpeamos, pero sí hubo jalones, sí, nos dijimos cosas muy, muy feas, muy, muy hirientes. Era una, pues sí, en algunas ocasiones Violencia psicológica muy cabrón Que él aplicaba y que yo al final del día Justificaba Al momento que terminamos Sentí que la vida y el mundo se me iba Por el nivel de dependencia que yo tenía con él Pasan los días, pasan los meses Y yo decido O sea, ya como que Dije, ya, sale, va, y no, ya eh, Cuando tengo este Gran detonante Y voy a terapia, comienzo mi proceso de terapeuta terapeuta, e incluso mi terapeuta me decía oye, yo no te voy a decir que lo dejes o no, no te voy a decir que lo olvides o no tú solita te vas a dar cuenta y sí, gracias a que seguimos trabajando las dos, eh, pude superar esta partecita pero ahí viene lo más eh, creo que, pero esta historia no terminaría ahí eh, terminamos él y yo en mayo y como por noviembre más o menos octubre seguíamos teniendo contacto otra vez y él me decía es que te extraño y yo no pues que yo también pero él me decía te extraño pero no podemos estar juntos y yo así de mm, cómo si es que aún no podemos estar juntos y yo mm, ok como que justifique mucho esa partecita y e hicimos un viaje a clan y en verdad o sea ahorita me da coraje, risa, enojo no sé, quiero llegar y regresar con esa Wendy y dar unas pinches cachetadas y decirle no, ¿por qué aguantaste eso? fuimos a Tepos y todo muy lindo y imagínense esta escena en el balcón los dos ahí llorando la, la madrugada, la luna, Tepos, los cerritos todo bien bonito, ¿no? los dos ahí llorando y diciendo te extraño, te amo y él así como de, sí, te extraño y te amo pero aún ah, no podemos estar juntos, ¡pum! Obviamente no podíamos estar juntos porque él seguía pues con sus amigas, seguía con su relajo, seguía con todo. Y pues yo lo dejé pasar, sí lo sé, lo dejé pasar. Con base a yo iba trabajando en mí, eh, pues yo iba teniendo o trabajando en mí y sabiendo, eh, abriendo los ojos poco a poco más bien, yo con base iba abriendo los ojos, pues iba... Pues de alguna manera de alejándome de él. Y no sé. Ahí fue cuando el hecho de que él me viera que ya me estaba perdiendo. Siempre regresaba. Yo en ese entonces tenía mis redes sociales privadas. Y él siempre sabía lo que hacía. Eliminé muchísimas personas. No sé cómo le hacía. Pero siempre sabía dónde yo estaba o lo que estaba haciendo. O lo que yo subía. Siempre. En una ocasión, pues yo comencé a andar, bueno no andar, comencé a salir con un chico que a veces viene a conocernos y justo eh, había un viaje que yo iba a hacer a Monterrey con él y justo antes del viaje, eh, pues él regresa, él regresa y me muestra capturas de unas conversaciones que tuvimos él y yo, pero de, o sea, de, publicaciones, publica, o sea, de publicaciones en Facebook de X página donde él y yo hablábamos y yo así como de, mmm, "¿Cómo supiste que él me etiquetó en esa foto o cómo supiste eso, no? Pues él regresaba. O sea, no nunca entendí. De ahí también entró mi paranoia de mi privacidad y de todo. Se los juro que eliminé a muchas personas, no sabía, yo me sentía vigilada todo el tiempo. Y en verdad, cuando yo comenzaba una relación o comenzaba a conocer a alguien, él regresaba. Él regresaba. Porque era un momento que yo ya lo estaba soltando. Incluso, eh, pues yo lo bloqueaba. O sea, lo llegué a bloquear de WhatsApp, de Facebook, de Insta, del Messenger eh, que se ocupa en Gmail también. Mm, no sé, o sea, de cuánta red social hubiera en ese momento. Y oh, una ocasión donde me mandaba correos. O sea, me comenzaba a mandar correos y buscaba la manera de siempre tener contacto conmigo, pero... Digamos que pasaban, no sé, pasaban como seis meses y otra vez. Pasaban tantos meses y otra vez regresaba. Así iba y se iba, ¿no? Y la gota que derramó el vaso, y fue así cuando yo dije, ya, a ver. <risa> fue una vez que yo estaba viendo ahí Facebook y de repente veo. Me salía amigo en común, eh, otra persona. O un nombre parecido al de él, ¿no? Y era su foto. Digamos que, no sé, se llama... Digo, es inventado. Se llama Pedro Cruz Pérez, ¿no? Y en el, ese es su Facebook principal. Tenía otro Facebook alterno que se llamaba este, Cruz Pérez. ¿no? Como su nombre entrecortado. Yo veo ese Facebook. En verdad fue por azares del destino. Veo ese Facebook y literal era como si tuviera dos vidas. Mm, tenía también actividad todo el tiempo, todo el tiempo, como si fuera su Facebook personal. Y digamos que subía las fotos de, no sé, cuando fuimos a Tepos, fotos de él solo en Tepos y en su otro, eh, fotos conmigo. Cuando íbamos a la Azteca, fotos de él solo en el Azteca, en el otro, así, no, acompañado. Es donde yo lo etiquetaba en cosas. Entonces, ok... Mi narcisista tenía dos vidas. Ahí fue cuando abrí los ojos ya y dije, por Dios, ¿qué clase de persona tiene dos Facebook? ¡Qué pinche hueva! O sea, si a veces me... Yo ahorita que me estoy dedicando a las redes, se me complica demasiado alimentar las redes... Eh, como yo quisiera, ahora imagínate dos, aunque sea personal es dos ¿no? y obviamente tenía comunicación pues con diferentes personas y todo y eso fue lo que yo dije, ya a la chingada, ahí pues yo ya saben la historia de cuando seguí con mi proceso de ansiedad seguí trabajando en mí y por qué pues eh, en la actualidad ya puedo hablar de, de él, porque de mi parte sentimentalmente en mi corazón y en mi vida no, no es una persona buena, claro que no pero una vez hice un experimento, yo no sé si me está escuchando o no, pero hice un experimento con él. Y él tenía una novia, eh, tenía su novia y teniendo a su novia de foto de perfil en WhatsApp, decía que me extrañaba, decía que quería que regresáramos, decía que, o sea, me empezaba a decir cosas de amor, ¿no? Yo le hice entender que ese teléfono no era mío. Que, bueno, que le había dejado el teléfono y que otra persona que lo estaba contestando. Y empezó a decirme todo eso. Yo como otra persona le comenté que, dejara de, que la dejara en paz. O sea, que me dejara en paz. Que yo ya había avanzado. Y él decía que no. Que me extrañaba, que me amaba y no sé qué. Incluso... Eh, bueno, él ahorita ya no está con esa persona. Tiene otra persona. Porque es una persona que no puede estar solo, realmente. Y pues, cada quien. Me sigue mandando mensajes de que me extraña... Y todo, y yo así de, ok, compa. <risa> y a veces digo, en verdad, estas personas que no se dan cuenta, y pobres de las chicas que están con ellos y que le creen, y que realmente aguantan todo esto. Es, yo, no, no, yo no creo que pues haya cambiado, porque pues si no, no me seguiría hablando. Y yo realmente, pues ya, o sea, no sé, no le tomo la importancia ya que, que merece. Te comparto todo esto porque. Es tiempo de que abramos los ojos, de que no esperemos que una relación llegue a los golpes, sino desde el primer momento hay que poner límites de ambas personas. No, no se justifiquen con el hecho de, oh, sí, es que se preocupa por mí. No, señor, no, no, mujer, no. Nadie tiene el derecho a obligarnos a mostrar con quién estamos, no. Si a ti te nace, eh, ¿sabes qué? Mira, estoy comiendo con mis amigas y te nace. Mira lo que estoy comiendo, está delicioso, qué bueno, hazlo. No porque él te está diciendo, ok, me dijiste que ibas a ver a Juan. A ver, enséñame que realmente es tu primo Juan. No. ¿Para qué quieres estar con una persona que no confía en ti? Créeme que son pequeñas señales, de, o sea, pequeñas señales que te pueden salvar la vida. Es un hecho de que en la actualidad, pues sí, hay pues, gente pues, narcisista, psicópata. Es, es verdad. Y tú, hombre, y tú, mujer, no permitas. No permitas que nadie te minimice. Creemos relaciones sanas. Relaciones de confianza. Relaciones transparentes. Ni uno es más que el otro. Creemos relaciones sanas. A continuación te voy a dar como algunas ya señales más específicos. De um, las cuales no podamos permitir. Y son señales de alerta. El hecho de que yo diga esta lista no quiere decir. Oh, porque tuvo 3 de 10. No, 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 no. Sino, en verdad. Son pequeñas señales que tienes que darte cuenta y entre los dos platicar. Y no quiere decir que porque exista una señal, la relación no va a funcionar, o esta persona es una psicópata, es una persona narcisista. No, no, no. Pero no debes de permitir ese tipo de acciones. Y que las personas pueden cambiar, sí. Pero como dice mi buen Roberto Rocha, para el que una persona cambie es por voluntad propia. No porque... Por querer tener contento a la otra persona. No, no, no. Te tiene que nacer a ti hacerlo. No porque tú le digas que tiene que cambiar. Sino esa persona tiene que nacer de él hacerlo. Uno. La falta de empatía. Este tipo de personas no pueden sentir empatía con los demás. Y realmente, digo... Y al momento de que yo estoy leyendo esto digo, uy, ¿por qué no me di cuenta antes, no? de que minimizar nuestros problemas minimizar lo que sientas y decir, ay ah, ya, relájate, exageras o sea, lo mismo que decimos con la ansiedad no, 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 digo, realmente queremos estar con una persona que se preocupe por nosotros que realmente nos entienda y ante todo, que no nos minimice dos, el poder de la manipulación a veces no lo vemos pero en verdad es increíble cómo estas personas son capaces de manipular a otras personas. Son capaces de hacer creer lo que sea necesario para obtener solamente su beneficio personal. En este caso, alejarme de mis amigos. Yo en verdad amo demasiado a mis amigos y yo digo, voy, aguantaron muchísimo. Por eso los amo. Y el hecho de que él me manipulara y me dejara, literal, o sea, dejarlos. O sea, no, no puedo creerlo. Es la irresponsabilidad. Pero hablo en esto de irresponsables, de que sea un comportamiento impulsivo y la responsabilidad forma parte de su estilo de vida. Que realmente eso ya sea como, pues, normal en este tipo de personas. Esas personas nunca van a admitir que se equivocaron y son capaces de volverse inocuos con cualquiera que se les acuse por algo. Es como de, no, o sea, tú estás mal, tú estás loca, ¿cómo crees? El objetivo de este comportamiento es conseguir que a causa de todo esto, el que se sientas culpable eres tú, porque te estás quejando de su actitud. Logran manipular y volteártela. Ahí es como que todo te lo voltean al final del día el que está mal eres tú y no él. Cuatro, ¿Mm? mentirosos patológicos. Híjole, aquí en verdad, oh, no, no sé. Son unos expertos mentirosos. El arma de la mentira. Es su arma de todos los días y que hacen que tú les creas. Estas personas tienden a mentir continuamente. Sus vidas conforman una interminable telaraña de mentiras que nos enredan y uno en verdad termina por, por justificarlos. Yo cuando veía las fotos, yo decía, sí, yo le creo. Esa foto es vieja, sí, sí, sí. Aunque yo estuviera viendo que esa camisa se la acaba de comprar porque él tenía ese encanto de mentir. 5. Encanto superficial Este tipo de personas suelen ser encantadores y tener cierto atractivo eh, puesto que su carácter es extrovertido, decidido y valiente A veces esto, híjole O sea, obviamente esta parte con las demás No nos vamos a cerrar cuando veamos a un chico encantador Pero creo que este sería como un rasgo particular porque le da un plus a, a su narcisismo en ningún caso son tímidos ni temerosos de hacer o decir lo que quieren. Lo que puede ser malinterpretado como una alta de autoestima, del yo, 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 yo. Estas personas lo son. 6. Falta de remordimiento. Estas personas no sienten culpables por el sufrimiento y el dolor que infligen en las otras personas, o por la cual sus acciones en general logran hacer sentir mal a otras. Nunca te van a pedir, un pedir perdón sincero, sino simplemente es un... ¡Ya, perdona! ¡Ya pasó! ¡Ya, relájate! ¡Ya! Siete, se aburren con facilidad. Tienen necesidad irremediable de sobredosis de adrenalina, puesto que se aburre con facilidad, por lo que siempre están buscando situaciones a las que les excita la emoción. Híjole, con esta persona, no sé si... Sí si lo había lo hablado en podcasts anteriores, donde yo tuve mi época fiestera por la ansiedad, pues era con él. Porque los dos teníamos un índice de... Adrenalina muy cabrón y de fiesteros muy cabrón que ni uno ni otro eh, lo controlaba. En el caso mío era por mi ansiedad, la manera en la que yo sacaba mi ansiedad. ¿Y en él porque Pues es una persona que exceso de adrenalina. Muchas de las veces peligré gracias a él y no tenía esa madurez ni esa conciencia de decir ¡Eh, ya! ¿Nos estamos pasando? Pues, no. Como que fuéramos la combinación perfecta y fue uno de los factores por los cuales duramos mucho y tenemos esa conexión 8. Acoso o bullying estas personas suelen hostigar a aquellos que no les aportan algún beneficio lo que implica que son sus subordinados eh, disfrutan haciendo su poder sobre los más frágiles, intimidar y esta partecita viene cuando, cuando yo literal tenía miedo tenía miedo a todo lo que subía, todo lo que compartía porque sabía que él iba a ver no sé cómo le hacía pero veía todo y cómo se enteraba cuando yo realmente estaba conociendo a alguien, siempre parecía, siempre parecía. En verdad, me perdí grandes oportunidades con grandes chicos, o oh, no sé si hubieran sido relaciones bien o no, pero de conocernos por culpa de él, porque siempre regresaba y buscaba la manera de otra vez atraerme atención. 9. Justo lo acabamos de hablar, poder y control. Estas personas tienen una necesidad obsesiva por ejercer el poder y el control sobre las otras personas. Sumando a esto, también que son unos buenos controladores. Y la manera en la que logran manipular a las demás personas, gracias a, a que pude abrir los ojos, a que todo esto, como lo dije, no fue algo físico, pero sí fue violencia psicológica, y que tuve yo que trabajar en terapia, y que siempre seguí yo al pie del cañón, y que ahora ya no, quiero, no voy a decir que todos los hombres son iguales. No, no, no. No todos los hombres son iguales. Que nosotros elijamos ciertos patrones es muy diferente, porque también esa es otra todos los hombres y todas las mujeres somos responsables de nuestros actos y que por una mala experiencia que yo tuve tampoco estoy cerrada al amor claro que no, yo seguiré siendo una enamorada, empedernida una cursa empedernida y no por el hecho de que yo tuve esta pues mala experiencia con esta persona durante, fueron tres años de relación y otra dependencia como de dos años que él iba, venía y todo eh, de donde yo no pude relacionarme con otra persona por, por él aunque él estaba haciendo su vida con sus amigas, pues yo no pude hacerlo. No quiere decir que yo esté cerrada al amor, claro que no. Chicos, que nadie eh, logre quitarnos esa partecita que nos hace especiales. Si quieres escribirme, si quieres platicar conmigo, sabes que tienes mis redes sociales. Cualquier cosa, en verdad, puedes contar conmigo. Gracias por escucharme hasta acá. Lo hablo desde lo más profundo de mi corazón, de mi ser. No estás solo. Por favor, date cuenta de todas las relaciones. Porque también está, estamos hablando de una relación pues de pareja. Pero todo esto puede ser también relaciones de amigos, relaciones de familia. Hablamos de las relaciones en general. Y créeme que nadie tiene derecho a minimizarte. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto. Nadie tiene derecho a tener el poder contra ti. Creemos relaciones sanas de todo tipo y en todos los aspectos. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en este episodio y sigamos respirando despacio